0: Hallo allemaal, welkom bij de vijftigste aflevering van Zwart Druk. Het is wat hè, het zijn er toch best wel veel. Nou, dat klinkt ook enthousiast, maar dat lachen dat zal wel snel vergaan... ...naarmate we verder in de zaak van vandaag komen. De zaak van vandaag is een verzoek van Larissa. En daarvoor dank. Het is wel weer een zaak die er uh, uh, boven uitspringt als het gaat om het niveau van geweld. Hè? Je weet dat mensen tot hele nare dingen in staat zijn... Toch zit er af en toe weer eentje bij, ervan. je denkt, hoe is het mogelijk? Nou, dit is er zo eentje. Het is een beetje Alison Bota niveau, die dame uit Afrika. Er komen best wel pittige details in naar voren. Als die komen, zal ik vooraf even een disclaimer doen. Nou, de film Silence of the Lambs? Ik niet. Ik heb wel begrepen dat er raakvlakken zijn. En na deze zaak hoef ik die film dus ook echt helemaal niet meer te zien. Het is namelijk geen film. Het is waar gebeurd. En het is gruwelijk. En ik probeer om het zo respectvol mogelijk te brengen en uh, ik zal je dus vooraf waarschuwen als er nare dingen aan bod gaan komen. Dat gezegd hebben springen we er maar gewoon in en we beginnen met een kennismaking en die kennismaking is met Katarzyna Zowada. Het is een dame die is op 1 juni 1975 geboren vlakbij Krakau in Polen. Ze groeit op bij haar vader en haar moeder. Het is een rustig meisje, sociaal, maar ze springt niet heel erg op de voorgrond. Dus ze heeft gewoon haar vriendinnen, maar het is niet zo dat zij op elk podium staat te dansen. Voor zover bekend heeft ze gewoon een gelukkige, rustige jeugd. Maar als ze twintig is, dan komt daar wel wat verandering in. Zij is dan op een dag met haar vader, met wie ze een hele goede band heeft, is zij aan het wandelen. Haar vader glijdt uit en raakt gewond. En die wonden zijn best ernstig. Hij komt daar niet aan te overlijden, maar er treden complicaties op en daar overlijdt hij wel aan. Nou, het feit dat ze erbij was, maar ook het idee dat ze wat had moeten doen en natuurlijk het verlies op zich, dat heeft heel veel invloed op haar dagelijks leven. Ze krijgt depressies, daar heeft ze mee te kampen en dat is natuurlijk heel naar. Haar moeder is psycholoog en het lijkt haar moeder een goed idee als Catrazina in behandeling gaat... Nou, Katarzyna had zelf ook wel door dat het niet goed ging, dus ze ging in behandeling, ze zette zich daar ook echt voor in. Zij bezocht dus een psychiater, die bezocht ze trouw elke week, ging ze ook altijd netjes heen. En het is niet uh, dat het binnen een paar weken echt dat ze helemaal de oude was, maar ze zette zich er wel voor in, ze was erg gemotiveerd. Nou, in 1998 is de situatie dus als volgt. Katarzyna is dan 23 jaar oud. Ze studeert eerst psychologie aan de universiteit. Dan doet ze heel even geschiedenis. Maar dat wordt het allebei niet. Dus uiteindelijk eindigt ze op de Universiteit van Krakau. En ze doet daar dan religiewetenschappen. Ook als Katharina 23 is, is ze nog steeds een lieve dame. Ze is donkerblond. Nog steeds ook wel introvert. Ze heeft wel gewoon vriendinnen, waarvan twee hele goede. Het is niet echt een kroegtijger, maar ze houdt er wel van om af en toe een cafeetje te bezoeken. of naar de bioscoop te gaan. Is ze op haar allergelukkigst? Nee. Gaat ze heel slecht? Ook niet. Het gaat zijn gangetje, het kan beter, maar er wordt aan gewerkt. Dat is de situatie tot eind oktober 1998, want dan verandert er iets in haar gedrag. Vooral haar vriendinnen merken dat. Ze verft haar haar, ze gaat op dieet, ze gaat al twee weken niet naar school en dat is wel echt anders dan anders. Moeder merkt dat niet, want Katarzyna gaat elke ochtend netjes met haar schooltas de deur uit, komt op dezelfde tijd weer terug en houdt dus wel qua tijden haar routine. Dus moeder valt dat niet per se op. Dat valt dus niet op bij haar totdat het 12 november 1998 is. Dan heeft ze samen met haar moeder een afspraak bij de psychiater. Misschien er niet altijd samen met haar moeder heen, maar soms mag er... Iemand mee ter ondersteuning of ter reflectie. Nou, moeder zit dus op die afspraak te wachten. En Caterina, is daar niet. En dat is vreemd, want ze was er altijd. Moeder probeert haar te bereiken. Het lukt niet. Ze vraagt haar vriendinnen nergens te vinden. En zij probeert die dag dan ook aangifte te doen bij de politie. Maar de politie die zegt, luister... Deze mevrouw is 23, ze heeft het recht om weg te zijn. Waarschijnlijk heeft ze ergens een flinke kater opgelopen, heeft ze iemand ontmoet. Wacht nou maar eventjes een paar dagen, dan komt ze wel weer terug. Tot haar grote frustratie wacht moeder een aantal dagen, maar Katarzyna is ook dan niet terug en heeft niks laten horen. Dus na een paar dagen gaat zij terug naar het politiebureau om aangifte te doen. Nou, dat gebeurt dan ook en ze nemen de situatie rondom Katarzyna nemen ze door. En dan komt dus die depressie aan bod en dan weet de politie direct de oplossing. Ze zijn er meteen uit. Dit moet zelfmoord geweest zijn. Nou, moeder gelooft er geen hol van. Katarzyna was depressief, zat niet lekker in haar vel. Maar was niet suïcidaal. Dus dat is natuurlijk... Ja, we kunnen heel veel van deze politie vinden. Gaan we niet doen. Moeder gelooft namelijk, die gelooft het niet... En ze gaat er ook niet bij zitten, maar ze schakelt andere hulp in. Ze schakelt een privédetective in. Maar die vindt niks. Dan wordt moeder tussendoor nog gebeld door een man met een tip... En twee keer zelfs. En die man die vertelt die tip niet door de telefoon. Die wil daar speciaal voor afspreken. En de privédetective die raadt haar eigenlijk aan niet te gaan. We zien heel vaak in dit soort situaties dat er oplichters zijn. Die op de meest kwetsbare momenten misbruik van zo'n familie proberen te maken. Nou met die reden raden de privédetective dat af. En ze gaat dus ook niet. Ja, moeder zoekt zich een slag in de rondte. De acties van de politie zijn in de tussentijd onbekend. Ze doen wel iets, maar zij zitten natuurlijk met dat zelfmoordscenario in hun hoofd. Dus zij hebben meer een soort van on the lookout voor eventueel een gevonden lichaam. Het is, um, ja, het is dus niet heel erg bekend welke acties zij nog meer ondernemen. Maar dat zelfmoordscenario, dat standpunt, dat verandert wel in het nieuwe jaar. Het is dan namelijk 6 januari 1999 als er een hele grote boot door een rivier bij Krakau vaart... En die boot die heeft een propeller. Een propeller doet voor een boot hetzelfde als een tandwiel voor jouw fiets. Werkt het niet, loopt het vast, dan kom je niet verder. En die propeller werkte op die 6 januari niet. Dus die man al brommend naar die propeller, die denkt er zal weer een tak omheen zitten of zo. Maar um, het leek geen tak te zijn. En er zat iets helemaal om die propeller heen gedraaid. Er zit een schroef aan en het zat er helemaal iets tussen. Het was een soort witachtige zak. En het stonk. Nou, er komen meer collega's kijken en die denken, ja, dit is toch niet echt per se goed. Dus zij proberen dat natuurlijk van die schroef af te halen, want ze willen graag verder. En dan zien ze ineens een mensenoor aan die zak vastzitten. Nou, de plastic zak of tas, die heeft daar niet per se een oor aan zitten. Dus die mannen, die bedden de politie. En die politie die komt en die zien ook wat de schippers zien. Een mensenhuid. Nou, ze denken, misschien is er een schipper van boord gevallen. Dus dat wordt meegenomen voor onderzoek. Die huid, hè, het is ook echt alleen huid. En als ze dat dan uitspreiden op hun onderzoekstafel, dan zien ze toch wel wat storende dingen. Wat ze namelijk voor zich zien, is het volgende een soort body warmer dus echt het gedeelte van de romp met dan gaten waar je armen doorheen kunnen en dat is aan de voorkant is het ook open zodat je het aan zou kunnen trekken en er zit ook een capuchon aan wat het grote probleem hiermee dus is is dat dit van mensenhuid is het is echt een zorgwekkend plaatje Zeker als je bedenkt dat hier delen van echt aan elkaar genaaid zijn. En dat is nog netjes gebeurd ook. Daar is echt iemand die daar aandacht aan besteed heeft. Het wordt in het nieuws beschreven als een suit. En op foto's zie ik vooral het bovenste gedeelte. Na ongeveer een week wordt er meer gevonden in het water. Namelijk een rechterbeen en een trui. En dan is er helaas een identificatie mogelijk. Dat wat gevonden wordt... Dat wordt gematcht aan het DNA van Katarzyna. En dit zijn dus haar overblijfselen. Nou, dit lag allemaal al twee, à drie weken in het water. Nou bedenk, dit meisje is al sinds 12 november vermist. Tussen 7 en 14 december stellen ze vast. Zal zij ongeveer overleden zijn. En dat betekent dat daar, daar heeft dus echt nog een maand tussen gezeten. Dus zij is in die maand ook ergens geweest. En wat ik dan meteen denk is had het iets uitgemaakt als de politie wel direct op zoek geweest was. Nou ja, de wegloop- en de zelfmoordscenario's zijn nu dus ook bij de politie van tafel. Maar er zijn niet echt meteen acro -punten. Dus ze gaan op onderzoek uit. Ze gaan natuurlijk eerst op zoek bij de naaste en haar vriendinnen vertellen... hé, hey, wij hebben inderdaad wat veranderingen gezien. Ze had haar uiterlijk was aan het veranderen, haar, haar geverfd op dieet. Ze was niet op school... Maar waar was ze dan? Want ze ging elke dag wel gewoon de hele schooldag de deur uit. Waar zat ze? Door middel van wat videobeelden weet de politie dat te achterhalen. Zo is ze af en toe in een muziekwinkel te zien, is ze bij een barretje geweest en gaat ze ook nog steeds regelmatig naar de bioscoop. Maar met wie? Dat is niet op die videobeelden te zien. Dus de politie zit natuurlijk hard te denken, uiterlijk aan het veranderen. Heeft ze misschien een vriendje? Ja, vriendinnen wisten van één flirt. Die had een alibi. Die was het niet. Dan was er nog iemand anders in haar kring. Die stond bekend om het lastigvallen van vrouwen. Maar die had ook een ijzersterk alibi. Was het niet. Ja, dan was er nog een jongen op wie Katarzyna zelf echt een crush had. Maar ja, die had een eigen leven. Die had een vriendin. Het was niet wederzijds. Die had ook geen motief. Ze waren goed bevriend. Maar er was geen ruzie. Er was gewoon niet meer dan dat. Dus ook dat is geen lied. Ja, Shit, daar zit je dan met een moord, die ook nogal meer dan een moord is. Het is natuurlijk een super gruwelijk verhaal dat iemand huid gevonden wordt en lichaamsdelen. Daar wil je gewoon een oplossing voor hebben. Heel polis aangeslagen hierdoor. Dus de politie die volgt ook nogal tips op. Nou, een van die bruikbare tips is dat er vlakbij de vindplek aan die rivier, daar wordt een man gezien... En die man die bespioneert zijn buren. Die man is biseksueel. Stel je voor. Die man die loopt af en toe wel eens in vrouwenkleding. En hij liep bij de rivier dan een beetje rare dingen te vertellen. Nou, dat is een vrij globale tip. De politie heeft een naam, maar ze kunnen hem niet vinden. En als ze een beetje nadenken... dan kunnen ze hem ook echt niet aan Katarzyna koppelen. Dus zij laten die tip eigenlijk een beetje gaan. Nou, ergens langs deze weg krijgt de politie de hulp van Portugal en ook van de FBI uit Amerika. En met z'n allen stellen zij dan een profiel op, een daderprofiel. En die ziet er dan als volgt uit. De dader zou een man van tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. Hij zou intelligent zijn en daarom geavanceerd te werk gaan. Dus hij heeft Catarina waarschijnlijk niet met grof geweld ontvoerd, maar hij heeft iets met haar opgebouwd en haar dus zo op een bepaalde plek gekregen. Deze dader draagt misschien wel vrouwenkleding, wil misschien zelfs wel een vrouw zijn... en hij haalt genot uit het lijden van vrouwen. Dat zou dan ook het motief zijn en daarmee is hij ook een sadist. Gezien de aard van de verwondingen zou hij een bepaald soort vechtsport uitoefenen... die houdt de politie trouwens heel angstvallig verborgen, welke dat zou zijn. En gezien de precisie van het aan elkaar naaien van de huid... Zou het iemand zijn die dat er vaker doet? Dus dan kun je denken aan een dierenarts, een dokter, een slager. Nou, zo'n daad heeft hij waarschijnlijk vaker gedaan. En de kans is ook groot dat hij het vaker gaat doen. Dus iedereen heeft baat bij dat deze man gevonden wordt. Maar als iemand het vaker gedaan zou hebben, dan is daar misschien ook nog wel iets over geregistreerd. Dus de politie, vol frisse moed, gaat zij op zoek naar soortgelijke zaken. En ze stuitte daarbij op een telefoontje dat de politie datzelfde jaar, dus 1999, heeft ontvangen. En om precies te zijn was dat op 31 mei. Toen werd de politie gebeld door een oudere meneer, die noemen vanaf nu voor het verhaal even opa. En opa die vertelde iets opmerkelijks. Hij zegt, volgens mij ligt er een lichaam in mijn kelder en ik denk dat mijn kleinzoon hem daar heeft neergelegd. Ik kan niet goed zien, die meneer was bijna blind. Dus die wist niet precies wat er speelde. Maar hij had dus wel door dat zijn kleine zoon iets aan het uitvreten was. Nou, de politie die laat het niet gaan, die gaat erop af. En in het huis van opa gaan zij naar de kelder. En daar ligt inderdaad het lichaam van een 50-jarige man. En dat is de zoon van opa. Dus die noemen we vanaf nu ook eventjes uh, zoon. En die ligt daar zonder hoofd. Dus hij is onthoofd. Het hoofd ligt er wel, maar daar is het gezicht van afgeveeld. Ja, dan gaan ze natuurlijk verder kijken in huis, want ze hebben nu opa, hè, die had gebeld. Zoon, die ligt in de kelder. En in huis is ook een kleinzoon. En die kleinzoon die heeft een masker van het gezicht van zijn vader gemaakt. Dus van zoon in dit verhaal. En hij heeft dat masker en de kleding. Van zijn slachtoffer één dag lang gedragen en zich tegenover zijn opa voorgedaan als zijn vader. Vrij ziek, als je mij vraagt. Nou, deze kleinzoon is dan ook opgepakt. Zijn motief zou zijn haat. Zijn vader, dus zoon, was vreemd gegaan en hij had zijn moeder gekwetst en hij moest daardoor ook verhuizen. Dat vond hij helemaal niks. Dus deze meneer die had dat motief en hij krijgt daar ook een straf voor. Hij mag 25 jaar de cel in politie die doet een, uh, een onderzoek naar deze meneer. En ja hoor, deze jongen, deze dader, die ging naar dezelfde universiteit als Katarzyna. Hij was er wel voortijdig afgegaan, hij had geen opleiding afgemaakt. Dus het is onbekend of zij elkaar daadwerkelijk op de universiteit hebben gekruist of gekend. Maar ze zaten wel daadwerkelijk op diezelfde universiteit. Maar ja, dat was dan ook wel echt de enige link... En deze dader die had ook een alibi ten tijde van de verdwijning van Katarzyna. Dus hij kan het niet geweest zijn. De politie komt nog één andere zaak tegen met een soortgelijke situatie. Dat was namelijk van een aantal jaar terug was er een meneer en die had zijn vrouw en zijn zoon vermoord en hun lichamen gevuld. Ja, overeenkomsten. Maar deze meneer zat ten tijde van de verdwijning van Katarzyna al in de gevangenis. Dus die kon het ook niet geweest zijn. Dus er waren twee vergelijkbare zaken. En die daders, die waren het allebei niet. In 2000 haalt de politie nog één keer het DNA wat op de huid van Katarzyna gevonden is. Door de databank om te kijken of er een match is. Maar die is er niet. Er is geen match, dus geen lead, geen spoor en geen dader. Dus die zaak, die loopt hartstikke vast. Totdat het 2012 is... Dan haalt de politie het onderzoek er eventjes van stal. En zij vinden dan op de trui van Katarzyna, die gevonden was in het water, vinden zij sporen van een heel specifieke plant. Die groeide alleen maar op een paar plekken. Nou, dat is natuurlijk mooi. Dan weet je een beetje in welke richting je moet zoeken. Maar ze hadden verder nog steeds geen aanknopingspunten. Dus that's it. We weten dat de trui van Katarzyna ergens daar geweest is. Maar er zijn weer geen andere leads en die zaak die wordt dus koud totdat er in 2017 een vicky wordt aangestoken de politie ontvangt dan een brief en die is geschreven door iemand die vertelde dat zijn of haar vriend niet kan stoppen met praten over Katarzyna's zaak. Het nou, zit er nu in 2017, het is een verdwijning van 1998 dus ja euh, interessant en deze persoon zou zelfs het graf van Katarzyna regelmatig bezoeken ja, nou, dat is natuurlijk wel interessant. De vriend waar deze schrijver over schrijft heet Robert J. Nou, de politie doet daar ook onderzoek naar. En dan zien ze dat hij al in hun systeem voorkomt. Deze meneer heeft namelijk een geschiedenis van stalken. Hij staat een beetje bekend als het dorpsgekkie. Hij draagt graag vrouwenkleding, hij is biseksueel, hij kletst en doet rare dingen bij de rivier. Komt het je al bekend voor? Nou. Hold your horses. Deze Robert J. is anno 2017 52 jaar. Hij woont in Krakau, vlakbij de vindplaats van de lichaamsdelen en de trui en de huid van Katarzyna. Hij is heel religieus opgevoed nou ja, opvoeden. Hij heeft wel wat wisselingen gehad. De eerste twee jaar woonde hij bij zijn tante. Toen heeft hij tot zijn elfde bij zijn opa en oma gewoond en daarna ging hij terug naar zijn ouders. Hij is op verschillende adressen op verschillende manieren mishandeld... Deed het niet goed op school, stond bekend als een lastpak en een pestkoep en kon agressief zijn. Vooral ook tegen dieren. Hij zou honden en katten mishandeld hebben. Hmm. Na de middelbare school is hij in dienst gegaan, dus hij is militair opgeleid en hij werkte daar in een mortuarium waar hij autopsies uitvoerde. Hmm. Na de diensttijd ging hij aan de slag bij het Instituut voor de Dierkunde. Nou, dat zijn mensen die uh, weten alles over de dierenwereld af. Of tenminste, proberen alles te ontdekken. Dus die observeren dieren. Maar bij overlijden ontleden zij die ook. Hm. Op een dag wordt Robert ontslagen als zijn baas ziet dat hij ergens in de avond, in de nacht, alle konijntjes op het kantoor dood heeft gemaakt nadat hij ze had gemarteld. De baas was daar... Begrijpelijk, arme biesjes, niet blij mee, dus Robert wordt ontslagen. Hij is dan werkloos en als dagbesteding gaat hij dan veel naar de sportschool om een bepaalde vechtsport uit te oefenen. En hij doet zijn tijd ook graag met het kijken van een film in een bioscoop. Hmm. Dit alles bij elkaar wekt toch wel de interesse van de politie. En om te kijken of de dingen uit die brief ook waar waren, zetten zij een camera bij het graf van Katarzyna. En ja hoor zonder uitzondering, elke dag is Robert bij het graf van Katarzyna te vinden. En hij lijkt dan te praten, ze kunnen niet horen wat hij zegt. Hij legt haar bloemen neer. En dat is toch wel interessant voor iemand die Katarzyna eigenlijk helemaal niet zou kennen. Dus dit allemaal tezamen is voor de politie voldoende voor een huiszoeking. En ook daar vinden zij toch wel wat interessants. 19 jaar na dato vindt de politie DNA van Katarzyna op de badkamerspiegel van Robert. En ze vinden ook een dagboek waarin het een en ander staat uitgeschreven... ...waaruit blijkt dat er wel tegelijk een verband is tussen deze twee. En als we het dagboek moeten geloven, dan komt dat neer op het volgende. Robert zou Katarzyna gezien hebben in de bioscoop en hij was geïnteresseerd geraakt. Dus hij heeft haar een tijdje in de gaten gehouden, we noemen dat ook wel stalken... En met dat hij haar routine een beetje kent, komen er steeds meer toevallige ontmoetingen. Robert versiert Katarzyna, ze spreken af en ze bouwen echt wat op. En zij wordt dan uitgenodigd bij Robert op een plek dat een huis in een bos blijkt te zijn. Alle informatie, de autopsie, het dagboek, sporen... Alles bij elkaar vertelt eigenlijk de rest van het verhaal. En dit is waar even de disclaimer komt: de volgende 2 minuten en 1 seconde gaan we het hebben over wat er allemaal met Katrinia gebeurd is. En dat is uh, niet mis. Dus mocht je dat niet willen horen, sla dan de volgende 2 minuten en 1 seconde even over. Robert heeft Katarzyna dus naar die afgelegen plek gekregen. Hij heeft haar waarschijnlijk overvallen of overrompeld en haar te pakken gekregen. Zij heeft daarna met een ketting aan haar enkel vastgezeten. Dat heeft ook nog wel even geduurd. Nou, 12 november was de vermissing. Tussen 7 en 14 december is ze waarschijnlijk overleden. Dus reken maar uit. En in die tijd heeft zij ook drugs toegediend gekregen. Ze is flink toegetakeld. Ze is in elkaar geslagen. Dit is het stukje waar die vechtsport aan bod komt. Maar ze is ook bewerkt met een halter. Dat is zo'n sportstok, zeg maar, voor een sportschool waar je van die gewichten op kan doen. Nou, daar is zij dus ook mee bewerkt, waardoor haar bekken en haar dijbeen gebroken zijn. Ze is meerdere keren met een ketting verwurgd. Niet tot de dood, hè. ze werd net op tijd losgelaten. En dat is dus meerdere keren gebeurd. Wat ook te zien is, is dat Catrazina in haar nek... Lies en Oksel een messteek had. Nou, die bij elkaar zorgden ervoor dat zij langzaam leeg zou bloeden. En terwijl ze dat aan het doen was, terwijl ze aan het vechten was voor haar lichaam, maar dus nog wel in leven was, zijn er organen uit haar lijf gehaald. En terwijl ze dus nog in leven was, is ook haar lichaam deels gevuld. Dus die dat bodywarmer-achtige ding dat gevonden is, dat is dus gemaakt... Of de, haar huid is van haar afgehaald terwijl ze nog in leven was. En nadat ze dan gestorven is, is haar lichaam waarschijnlijk nog seksueel misbruikt. We kunnen stellen dat dit meisje het ontzettend zwaar te verduren heeft gehad. Robert heeft dus met de huid van Caterzinha geprobeerd om een pak te maken... dat bodywarmer-achtige ding, maar daar was hij te dik voor. Hij paste het niet, hij had er dus niks aan... En dat is waarom hij het zomaar in het water heeft weggegooid. Dus los van alles wat het meisje al heeft moeten doorstaan, is dit voor mij ook nog wel echt een toppunt van het verachten van een ander mens. Ja, er was natuurlijk wel een rechterbeen gevonden van Katarzyna en haar hoofd, maar grote delen van haar lichaam zijn nog altijd zoek. De politie weet best wel tot in detail uit te zoeken wat er met Katarzyna gebeurd is. En ze denken ook te weten wie dat dan gedaan heeft. Robert natuurlijk. Maar... Robert die blijft alles ontkennen. Hij ontkent zelfs ooit maar iets met Katarzyna te maken te hebben gehad. En toch wordt hij op 4 oktober 2017 opgepakt en de aanklacht die luidt: moord met bijzondere wreedheid. De laatste update over deze zaak die komt uit 2018, september 2018. Toen is de hechtenis van Robert verlengd, want de politie zou nog bewijs aan het verzamelen zijn. Nou, we zitten nu in 2022, dus dat is best wel een tijdje geleden, maar. Polen staat niet per se bekend om het heel strak volgen van de Europese regels als het om het rechtssysteem gaat. Dus geen idee hoe lang dit nog kan duren. Misschien heeft de pers daar het nieuws niet opgepakt, terwijl er wel een rechtszaak was. Mocht er, er updates zijn, dan zal ik die in ieder geval in de gaten houden en hier natuurlijk ook weer voorbij laten komen. Als Robert schuldig wordt bevonden... dan hopen wij natuurlijk dat hij een fikse straf krijgt. Maar ja, vergeet niet, ondertussen zit de moeder van Katarzyna... Ja, die weet dat er ooit nog een proces gaat komen. Die kan hem nog altijd niet afronden... want ja, ieder moment kan er natuurlijk ja, moeten komen getuigen of wat dan ook. En dat is misschien nog te het staan dat het allemaal zo lang duurt. Maar dat is wel waar wij hem vandaag moeten gaan afsluiten... Larissa, het is een heftige zaak. Ik had hem ooit ergens wel gehoord, maar hij stond eigenlijk niet op het lijstje voor deze podcast. Dus dank je wel daarvoor. Mocht je nou zelf een tip hebben van een zaak die je hier graag voorbij zou willen horen komen, laat het dan weten via het nieuw adres in de show notes. Maar voordat je gaat, heb ik nog eventjes een tip. Dat is de Engelse podcast Nighttime, dat is gemaakt door een Canadese meneer, gaat over true crime, gaat over meer dingen, maar voornamelijk true crime. En met name zou ik je dan de reeks over Lindsay Savannah willen aanraden. Zij is iemand die schuldig is bevonden en ook schuld heeft bekend aan een misdaad die niet heeft plaatsgevonden. Ja, heel veel meer ga ik er niet over vertellen. Ik kan in ieder geval zeggen dat het de moeite waard is om naar te luisteren. Heel bizar verhaal. En die podcast, ja, hij staat in ieder geval op Spotify, maar hij is overal te vinden, zelfs op YouTube. Dus daar hoef je niet een speciaal kanaal voor, voor te hebben. En daarmee ga ik je ook bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Mocht je dus tips hebben, suggesties, wat dan ook, laat het me weten. En ik zorg dat er snel weer een nieuwe aflevering online staat. Geniet van je dag, hè? Toch?